0: 买车卖车，新任好买车，好像见面厌了。这个早上来啊，现在五环上啊，就是堵到什么程度呢？就原来啊，北京这个五环早上来是过了香山，这不就右转了吗？就到北五环了。然后呢，再一上坡，这时候就开始堵啊，一直堵到林翠桥。但是现在吧，就是八大处就开始堵。一直堵到香山<咳>。今天早上呢，走这段路，从八大处开到香山，就在五环上啊，开了得二十分钟。其实呢，就是这座立交桥到那座立交桥，这中间啊，也就是几公里，但是开了得有二十分钟啊。为什么呢？现在,在五环上，现在是查车。嗯，今天我看查的是什么呢？主要就是，呃，乙未，我前面是一辆乙未车，啊，然后三条车道嘛，到中间都马上那装那个锥桶了，然后站着得有七八个吧，啊，七八个应该是辅警啊，或者协管员吧，啊，我前面这乙未车就被扣了咳咳，为什么被扣呢？我跟在他后头，我就看他那个玻璃啊是贴了膜的，非常的颜色非常的深。然后呢，这个车呢后备箱里都塞满东西了啊，那隐隐约约能看出来就是箱子。然后呢就被拦下来了，拦下来之后呢，因为他马上追桶了嘛，我说掰轮我也掰不出去了，我在最左侧车道就等在那伊维壳后头啊，然后就拦下来啊，就是车。把那个驾照、行李本拿出来，然后让他靠边这样的话呢，这个行进速度就是慢。然后中间这车道吧，是拦了一个外地牌照的车，好像是。那个呢，是因为外地牌照啊，可能是拿他有一个手持的一个仪器扫一下车牌他没有办进京证啊，可能是这个原因把他拦下来了。最右边车道呢是一大卡车，非常的大啊。大到什么程度呢？大到那车，感觉车身高度都快顶着那过街天桥了。那么大个啊，也被拦下来了。所以呢，就堵啊。从八大处到香山，差不多开了二十分钟。然后还我一到八大处，就觉、是、着坏了，又查车。为什么呢？在这一段五环，它是三条车道，边上呢有一个应急车道。我就看见又有人啊，骑着摩托车逆行，就从应急车道往回跑，啊，所以我一看啊，肯定前面有警察查车了，啊，要没有警察查车的话，不至于这么跑，在五环是逆行，啊，然后往前堵堵堵堵堵堵到中间的时候呢，嗯、呃，就看见这个应急车道就停着，就四五辆。啊，就类似于金杯啊，或者说北汽的那叫什么风景啊，呃，或者北汽那什么猛派克，就就是这种车啊，几万块钱的这个面包车，然后呢全在那停着，司机下跟那三三两两跟那说话。我当时看那些车的时候，里边装的全是各种货物啊，然后看这些车吧，都是车头翘着，车屁股都塌了。我当时一看，这肯定是查他们呗，啊，相当于就是载客车辆开始拉货了啊。嗯，这个在五环上跑啊，经常能遇见，就是突然一下这条车道就特别慢，然后就掰过来吧，掰过一看，前面是一个开的特别特别慢的啊，什么金杯呀、啊，啊，包括刚才说的什么风景，啊，猛派克、依维柯啊。嗯，然后你一看这车后这俩后轱辘啊，都快都把压爆了啊<咳>！就是在北京呢，这种载客车辆拉货还是很常见的啊。像这二年吧，你像阜成门那万通那商场、啊，现在基本上转型了啊。西直门呃，不是西直门，就动物园那洞批基本上转型了啊，不是西直门，是动物园啊。然后南南城的中轴线，南三到南四，就是百荣世贸那一片服装产业链基本上也转也转走了，啊，然后包括亚宝路，啊，所以现在呢，这些送货的吧，基本上就是一些，呃、要么工厂，要么是酒店，啊，比如送盘子、送碗、送桌布啊、送筷子，要么呢就是超市送货，啊。比如说，这个我是做，假如说啊，我是做可乐的啊，或者说我做啤酒的，给这个要货的这些超市、饭店送货，啊，是这么一情况。这个呢，我觉得现在就是什么呢？货车吧只能晚上走，啊，因为白天对于卡车进五环是有明确要求的，啊，嗯，所以呢，他又想白天送，白天送的话呢。那卡车呢？显然是这这太显眼了，所以那才会开这种车啊，金杯呀、啊、全顺呀、啊、依维柯什么的，大通啊，嗯、呃，这是目前物流的话，呃，属于违章现象比较比较多的啊。这个呢，主要的问题在于什么呢？就是这车的刹车系统，它是跟这台车有多重，这之间是有匹配关系的。呃，你像这金杯啊，说九个座啊七个座啊，那它一个核定的多少个座乘以多少公斤，你的负荷最大就到这么多。但是你要说拉可乐、拉雪碧、拉啤酒啊，或者拉矿泉水说后轱辘都快压爆了，这个制动距离啊就会非常的长，啊，制动距离这么长，啊，提速也提不起来，这里边确实是有风险的。嗯，现在其实咱们这个物流体系啊，效率已经很高了，嗯、基本上你看现在家里要是买菜什么的，基本上都是通过那个北京这个本地的这个超市啊，它有一个 APP， 基本上,上那儿订的，两个小时之内准给你送家了，菜啊，调料啊，啊有时候还有什么一些肉啊、蛋呀、啊。啊，奶制品啊，他们呢是走的是小三轮啊，就电动小三轮或者小两轮基本上呢就是大的挂车啊，到六环附近的物流集集散地卸下来，然后各自装车到自己的仓库，仓库的时候再派派车，这时候派出来的就是金杯全顺、风景、猛派克，然后送到各个实际经营点，实际经营点呢再通过各种渠道销售。啊，现在北京基本上这种快消业了，基本上是这么一个经营现状。现在这我觉得可能违章比较多的，就是这个从库到点儿之间啊。这个你要说专门出香货吧，它牵扯一个香货的一个转运的问题。嗯，毕竟提速慢，毕竟刹车距离长，啊，毕竟车型横。你说香货？那陆巡、红山、途锐跟香货比，那就属于小车了啊。它确实存在着一些问题，这个也是目前的一个焦点吧，啊。但是总体来看嘛，咱们国家这物流配送还是挺利索的，啊，效率还是蛮高的。现在这个物流系统的车吧，纯电的越来越多了，也可以减少很多的尾气排放，就是充电就完了。嗯，北京现在的道路特点吧，就是环路2 3 4 5 6啊，嗯，所以环路上这个一旦出现了慢车，那它对于整个后续的交通效率就产生严重的一个阻碍。这么查呢，也有些日子了，我记得应该12月份吧，在香山这个口这儿就开始有查的了，什么都查啊，包括摩托车，有些时候呢会往前放。就是过了香山右转，不是北五环吗？北五环过了玉泉山，它不一个左上弯吗？它在左上弯那它在那儿有检查的、啊，那天是在那儿查，我看查了好多摩托车，啊，到那儿摩托车全给拦下来了，啊、反正如果都是遵章守纪的话呢，这事儿他就好办了、啊，就不会有那么多的人间悲剧了。嗯，这么查的话呢，可能过一阵儿吧，五环上的这种车可能就少了呵呵，因为这种查的话，谁也跑不了，啊，像那哥几个就停在应急车道抽烟聊天，就等着。我个人认为啊，是这样：你停在应急车道就这么停着，你车也没有出问题，就为了躲避检查，这本身也是违章。而五环上监控探头很多，啊，你一听，停六七辆、七八辆，这探头不可能拍不到。所以这么停着也是会给自己找麻烦的啊，嗯，但是怎么说呢？因为这是北京啊，它有北京的管理的特点。你包括皮卡、啊、其实很多城市是解禁了，但是现在北京这边呢，对皮卡还是有很多限行区域的。今天呢，这儿的微博上发了一个纳瓦拉的一个小专手续，这个是厂家自己申请的。纳瓦拉呢，这台叫畅途吧，啊，通畅的畅，啊，这种，这个意思呢，就是三十年报废，然后呢，假期说高速费免，啊，这车也可以享受，啊、也可以免高速费、啊，车呢，那台车吧，我觉得外形改的很好，啊，涉水猴啊，前脚盘呐、啊，轮胎呀、啊啊，轮圈呀、啊。啊，然后水箱啊，还有它是一个瓶，它就是叫原来货箱的咳咳货箱的基础上呢，它做一瓶盖，它没有加高。但这里边呢有一些什么备用电源呀、啊、水箱啊、抽拉的工具箱啊，啊一些电源呀、啊、逆变器，啊，都可以做好了。所以你看着外观呢差不多，但是人家货箱里边都装好东西了。这个对于野外工作来讲还是非常有帮助的。嗯，原厂的小转手续呢，可能更规范一些吧。啊，你不像原来啊，现在是，一个港里没有车可卖了。就是原来做小转手续的，出了太多的问题了。啊，这经济纠纷太多太多了。啊，有没有有啊？但是呢，这种小转手续，嗯，在北京呵呵不好说了啊。其他城市呢，有认的有不认的。所以小转手续呢，各位在买的时候呢，你得分清楚。说是小专手续，他也有认的，他也有不认的。就说北京没有说去年6月份对皮卡开始进行大量限行之前，北京也不认小专手续的皮卡真的之前都不认所以您就是说来北京买皮卡来，哎，你这辆北京牌的皮卡是坦途、猛禽呀、纳瓦拉呀、长城炮，您这车是小专手续吗？您就别问了，北京交管局不认这东西。所以你问也白问，啊，问也白问，嗯，至于说纳瓦拉这个呢，在北京会是什么待遇呢，咱也不知道。因为现在北京皮卡的新车销售吧，非常的惨淡了，很多人呢还上北京牌主要是考虑什么呢？回家开去，将来呢进北京方便，啊，因为北京牌嘛，他有这个考虑。所以你看北京的皮卡还有上牌量，啊，上牌量还是有的，这是占了一部分。还一部分呢，是一些特种行业啊，比如说高速公路啊，啊自来水抢修啊，煤气抢修啊，啊城管呀、啊，啊包括有些这个派出所啊，他们用这些皮卡呢，呃，人家是特种部门啊，他们有他们的特殊的工作需求，所以这个跟老百姓买这个没什么关系啊，那些都是公车，而且外观刷着非常明显的标识，他也不可能说开着它出去当私家车开，那不会的。那那些车呢也有上牌量，但是跟老百姓当私家车开这没有什么关联度，那、啊、都是特种行业、特种作业啊。所以现在北京上北京牌纯粹老百姓自己买的，啊，微乎其微了啊。所以现在北京的皮卡上牌量呢，基本上就这两大流派，一个是外地开上北京牌，一个呢就是特种部门、特种行业啊、嗯。再说一新车啊，就是这个思域。思域呢，现在看吧，十一代就偏温和了啊，不像现款思域这么激进啊。尤其是两厢版，看那背影啊，这东西零到一百加速啊，并不快啊，但是背影的视觉效果特别好啊，因为马路见过几回两厢的思域，很帅。呃，如果这个声浪啊啊，或者刷一下 ECU 啊啊，对于这些年轻消费者来讲呢，这台车的感觉会更加到位。但是车又不贵，啊，包牌价也就十几万。但是呢，现在十一代吧就偏温和了，啊，就有就有点这种，呃，我想想啊，那是牙挤啊，嗯、呃。应该是雅5之前的雅阁，有点像那一代了啊。雅武之前，反正就像一家用车，规规矩矩的啊，也不 fashion， 也不激进了，就规规矩矩的是一三厢车。然后呢，现在有一网友呢给我发了一个消息啊，他呢只有1 5 T 高功低功，尾标呢是180 Turbo 和240 Turbo， 匹配的呢变速箱呢有 CVT 的啊， 1 0 T 三缸机呢。说目前申报当中没有，啊，就是一点五高低功啊，幺八零 Turbo 是一百二十八马力，二四零 Turbo 呢是一百八十二马力啊。嗯，这个车呢，现在看呢，可能思域对于三缸机这块呢，也是就是本田啊，对于三缸机这块可能也有一些想法了啊，因为凌派现在销量掉的太厉害，掉的非常的厉害。所以呢，他也有一些担心啊，就是在油车转电车之前，三缸机可能短期之内还是不被消费者认可。那这样的话呢，那与其销量越能越差，还不如直接就取消三缸机，上四缸。这是十一代思域，我我从这就,就现在得到的消息看啊，可能厂家是有这种顾虑的啊。至于林派将来会不会也上 1.5 自吸？啊，然后 1.5 自吸加混动，啊，或者说 1.5 自吸混动加 1.5T 低功高功，这事儿咱得看。对于本田来讲，这事儿技术层面是可以解决的，就是看实际怎么来做。因为林派呢就弄好了，我个人感觉像这种车，一个月卖个一万多台，应该说很轻松。能不能过两万呢？就看本田怎么给它砸价，怎么给它加配置。啊，就是一一个月一两万台，对于林派来讲，一年卖了十七八万，啊，二十万还是可以期待的。所以呢，我们就看林派改款的时候，它的发动机会怎么调整啊？反正现在呢，比较尴尬的在于什么呢 ？1.0T 三缸机卖不动 ，1.5 四缸自吸加混动也卖不动，这事就很麻烦了，哪个也卖不动啊？嗯，所以有可能会。就是思域上市之后，有可能高低功，啊，就是这个128十马力和182十马力两个1 5 T 会移植到凌派上，就看本田怎么想吧，啊，因为本田现在增量的车型不多，嗯、啊，你说 MPV 有新产品引进吗？没有 ，SUV 有什么新产品引进吗？没有，就等着呗，凌那个叫什么啊？缤智、XR-V 换代，也就这个了。要不然就是现有车型出混动，出完混动出插混，出完插混,出,完插混出纯电，也就这个了。啊，现在看没有什么太多的新，它不像丰田后边一堆新车，啊，汉兰达、塞纳、哈瑞亚，啊，卡罗拉 SUV， 现在今年要上马这些店里已经摆上车的就是这个亚洲狮。零上。它不像丰田后续产品特别多，本田的后续产品没有那么多，所以作为发动机这一块呢，本田有可能会做出一些调整。啊，这两天陆陆续续网友跟我聊啊，说他们那儿电商平台的店关了，啊，要么有的说自己家里有亲戚在电商平台也失业了啊，二手车这几大电商平台现在都不行了。这个事儿吧，我觉得是这样啊，就是有些电视平台做起事儿来吧，他没有下限，啊，有时候他们做起事儿的这些想法吧，是超出我们的这个认知的，啊，我给大家举个例子啊，你比如说查这个记录，啊，这个最早那家呢做这个记录的，现在已经没有了，那家呢我还跟他们还算是挺熟，啊。几个创始人呀，包括底下的这些经理啊、总监什么的，也都算是认识啊，也都吃过饭、聊过天啊。然后也有一些合作，就是最早的插帮记录。他们做的很早，大概六年前吧。然后呢，做的挺好的，做的挺大的。我们之间也有一些合作。后来呢，有一天我去他那儿是干嘛去、啊？因为他们那儿离我这儿，离我亚视这块儿也很近，结果到那儿一聊吧，他们就说，啊，另外一家也是做这个的，派了一个员工，啊，在他们这儿上班，然后呢，把他们的一些大客户，啊，包括一些宣传计划，啊，都实时的反馈给另外一家做这个的，怎么发现的呢？就这边啊，因为销售回来汇报嘛，说给那个大客户啊查这保险记录，批量是什么价格，是怎么优惠，这个那那这个。谈完了录入系统，准备开账户，第二天再去，哎，第二天去的时候发现了，另外那家就以他们价格低一点的这种折扣把人单子抢走了。一次这样，两次这样，三次这样，后来他们就发现了，只要销售回来。啊，销售把这个回来，回到公司，把这个谈的这些合同的这些输入系统，第二天这单准飞。然后呢，他们就做这种技术上的这种调查，在技术层面，就发现这个员工老在服务器上频繁的去搜索这些，就是销售回来之后给公司报备的这些销售计划。然后他只要搜索完了呢，第二天这单子全丢。后来呢，也是找他谈，啊，你这事儿都怎么回事啊，然后招了，说那边给我开着工资，我代表那边来这边上班，拿着你这边工资，把你这边这全限的东西考出来给那边发，包括聊天记录、领薪水的记录、转账记录，啊，包括整个谈话，人家也都录下来取证了，啊，就是这个聊天记录什么的，是跟另外那家公司，啊，就委派他过来当。卧底啊，整个这个跟那边的聊天记录、那边的转账记录啊，包括跟他谈话，你是不是把公司的核心的东西透露给别人了？这个全程都录下来了，最后就招了，是啊，是是呢，那就这这严重的，这这一个违法行为啊啊，后者上法院。上法院呢，当时标的额是几千万，索赔几千万，索赔几千万呢？这事儿呢，就是这些平台最后怎么干的呢？居然能够把这微信聊天记录全给你抹掉！当你再找这个员工把他微信打开的时候，这个聊天记录没有了，不是这个员工删的，是那边用技术手段给删的、啊、最后这个案子呢，庭外和解。啊，然后那边那个一个副总裁也托人带过话来了，说这事办的不地道。但是要公开再找他去，人家说了我没说过这话，这事儿跟我没关系，法院见。你看被告还挺横，被告比原告还横，那就法院见吧。最后呢是庭外调解了，啊，到了那家赔了这家一大笔钱，但是因为所有的这些大客户单子都已经被抢走了，业务严重受挫。啊，现在这家公司已经，嗯，销声匿迹得有两年，至少两年了，这家公司就没有了啊。然后呢，就这家公司的人吧，因为就是现在这家就做大了，啊，又有检测呀、啊，啊，也做二手车呀、啊，啊，也提供记录查询呐、啊，啊，然后呢。他们下边也还找我啊，说怎么合作一下这个，说二手车啊，什么这个那个那个这个我呀，跟你们保持距离吧、啊。为什么呢？因为你们这家平台从上到下，心术啊，咱不好说所有人都是坏人，但最起码你们这管事的这几个总裁、副总裁，这事办的呀，少跟你们搭个吧。你们底下的这些办事的对接的，不见得这么坏，但是你们的这些一举一动和我的合作，你们上边他们不同意，你们是底下这些对接人员是不可能有任何实质性的接触的，拉倒吧，啊、拉倒吧，你们愿意拍现在也拍视频了，现在自己也做一些汽车视频节目，你们愿意做什么做什么。我呢，能干就干，不能干就回家了，可不能跟你们打交道包括那会儿呢，因为我跟这第一家这个有合作，后来他们也找我，啊，也要做合作，啊、后来呢，当时我也没觉出来，但是后来我发现，他们跟我谈的价格，跟我和这家谈的价格，就老觉得。怎么似曾相识啊？现在一想哦，明白了，合着我跟他们所有的合作的这些合同都通过这个员工也传到那边去了。你说你跟这样的平台怎么合作啊？后来还他们底下还,还介绍啊，说一起吃个饭呀、啊，就底下的人啊，过了一两年了啊，也通过别人引荐。说能不能跟我们这个平台合作一下？您看您这二手车自媒体怎么运作的呀？能不能宣传一下我们这边这和那那这？我说行，加微信可以，但是我得把你屏蔽掉。我话没什么明说，但是聊可以，先把你屏蔽，因为我弄不清楚你们这个这么大的这个这个平台，你们你们要干什么？慎得慌。你就是、跟他们接触，你发现杆儿颤，你不知道他们要干什么，没有底线。当然了，没有底线的是上面那几位，总裁、副总裁。底下跟我对接的可能也就是个项目经理，啊，他不见得是坏人，但是他跟我产生的任何合作，上边不点头，能能能开展吗？开展不了。所以啊，直接我我朋友圈就把他屏蔽了，别聊。我弄不清楚你们要干什么、啊，所以你看没有，就是资本形成了，就是形成一个资本市场，这个二手车这个平台，它有些时候做起事情来，你是觉得很瘆得慌，啊，这这是就能做成这种，就类似于余则成，啊，就类似于余则成潜伏当中这种玩法。这确实，你说要有深仇大恨，说不行，你整过我，我得报复你，那行，君子报仇，十年不晚。这仇要报，那就不管这个大哥了，什么时候逮着机会，我什么时候弄他。那咱结了仇了，这是另外一回事。问题是这也没结仇啊，人家干这买卖的时候，您这边都没这项目，人家做起来了，哎，你发现这是个市场空白，你也要干，那怎么办？就弄死他。这跟那个说，咱俩有仇，当年你整过我，现在你丫说没事了，你说没事就没事了，没完，逮着机会我还弄你丫呢，弄不了你，弄你媳妇儿，弄你孩子，这是另外一个层面，你明白这意思吗？这个是人家做的时候，这这整个国内就这一家做这项目，人家没有挡任何人的财路，所以别合作，合作不了。你不知道什么时候你跟他合作，我就担心我什么时候会成为炮灰。人家那边几千万、几亿规模的这么一个平台，说给人弄趴下，怎么弄就给弄趴下了。本来人家挺好的，良性循环，对吧？市场空白，正向增长，啊，各项考核都非常的漂亮，那又怎样？那又怎样？正常的角度来看，这家公司就不可能倒闭。那最后呢？完犊子了，啊！完犊子了，这是自己经营的问题吗？不是，是市场不行吗？不是，是政策不行吗？不是。你说，你说赖谁这事儿？啊，这这这这这个二手车这个平台这个所作所为啊，哎，包括前两月吧，他们也被人盯上了，啊。然后查不了，为什么查不了呢？因为也是有这种国家权力机构介入，啊，进行调查，啊，就玩的呀，就是他习惯了这么玩了，他就老这么干，啊，当然了，这不是在跟最早那家公司怎么，因为自选公司都没了嘛，也是经营当中，他们也是有问题的，啊，所以你说二手说。这种电商平台啊，啊，我个人认为啊，还是保持距离吧，啊，因为他们的诉求是什么？他们的诉求是：第一，我有足够的风投，愿意把钱续给我，续命；第二，我要的是流量，啊，我要是流量；第三，有流量了，我还有一个漂亮的 Excel 表格。这个表格做出来之后，各种数据很漂亮。我要对流量负责，我要对风投负责，没有人对车况负责。他负责的不是车况，你看我们还心里还想的，每一辆二手车都是我老师。我们心里还想这个呢，人家想的是什么？每一个给我投钱的都是我老师，每一个能给我流量的都是我老师，其他的都是扯淡。所以你要是说。这个电商平台，反正我是看着他们起，啊，看着他们发达，看着他们，啊，不能说那么细了，说那么细就知道是谁了，然后看着他们这个那个，啊，这个说什么好呢？唉呵呵，就干好自己这小本买卖就完了，啊，咱也没几辆车，咱也没多大的店。咱没多少钱，没钱没权没势，干好自己点事就完了，少参与，弄不明白。咱这智商啊，干不了这个扎风头，啊，然后怎么怎么着啊就，就完全靠风头的钱起了家，成了个名人，最后房子车子什么这个那就全弄，咱也没那脑子，啊，咱也干不了这事儿，所以像就就就合作什么的。合作加微信加加完把你屏蔽掉，啊，这实在是搞不明白，是是是是，就自上而下你弄不清楚，啊，二手车呢是一个非标产业，每一辆二手车它都有它的差异性，啊，你说这个一四年的那一六年的，这车况跟年头有关系吗？不见得，也许一六年的车况还不如一四年的，这完全有可能。那你只能一辆车一辆车撅着屁股去看去，有什么捷径？什么捷径都没有，没有捷径但是呢，一旦资本介入了，我要是快速的这种复制、快速的扩张，你做不了啊！你根本就做不了，这是一个非标产业这是一个非标产业你包括你像这个。第三方检测也是一个非标产业，它需要的是什么？需要足够丰富的经验，才能摆得平这里边的事儿。那第三方检测的快速成长怎么做呢？比如你来我这学三十天，我收你八千，我收你一万一，啊，五天是什么什么什么？第六天到第十五天什么什么什么？第十六天到第三十天什么什么什么？学完了成了。你比如说你是广西的，你是新疆的，他是黑龙江的，成了，以后你们那个地区的检测任务愿不愿合着干？愿意，行，我这边只负责打广告，我这边就两套体系，第一套体系就是一个网络编辑团队，天天写文章，花钱买位置，天天上首页，这是我重要的投资。第二就是投资一个培训基地，专门收你们学费，其实也不叫投资，这都是挣钱的项目。挣钱啊，然后我这个买卖就这两波，全国各地的活你们就去干去吧，啊，验一车六百，你三百我三百，说这车贵点一千， 1000, 你五百我五百 ，A P P 我开发 A P P， 你就传传上传,传吧，传完之后出报告，报告都是现成的。为什么说这事呢？就是二手车是一个非标产业。二手车检测就更得是以不变应万变，而你要做到以不变应万变，前提是你得明白这万变，它都会怎么变。归了归期三十天，八千、一万、一万一、一,一万二，然后就撒出去干去了。你又要挣培训的钱，又要挣检测的钱，又要迅速的扩张自己的检测，在全国的这种检测网点。这里边确实是存在着一些。问题的，包括前两天微博上你还说呢，啊，就根本就弄不清楚这车是什么年代，弄不清楚这车当年是穷人买是富人买，什么都弄不清楚，上来就写这一套嗑，什么车都能聊，那最后又怎样？出了事儿，花钱把他那篇文章的链接让他下来，别让太多人看见。删删不了，别人太多人看见，然后自己花钱买更多的位置，天天都是自己检测车的这种图文，天天发，天天发，天天发，一天发十篇。那你归了归齐，这车况还有人当回事吗？就像前两天他们出这问题是，一个跑车，啊，发动机也换了，是变速箱也换了，是发动机换我忘了那篇文章是俩月前一月前看的来。反正有一个换了，啊，电脑板里都长毛了，啊，然后这车还各种问题，路试也各种问题，最后给人评价极品车祸，有点喷漆，买回去花好几万才让这车能正常行驶，啊，然后汽油厂告诉这车肯定出过事儿，不出过事儿不会这样，你想想。这篇文章一出来，再花钱把他的位置往往让他往后排。你说，你说，哎，说什么好？说什么好？就是资本一旦进入了，他尊敬的是什么？尊敬的谁在给我投钱让我续命？他尊敬的是什么？谁能给我流量？他不拿车况当回事儿，不拿车况当回事儿。撞的乱七八糟的，正常行驶都做不到。你说怎么就出来一个精品车了呢？你好歹是开出去溜溜去，连开都不开，一个跑车连开都不开，你这不是扯犊子呢吗？嗯，你最起码你开出去溜溜吧，开一下有有没有问题啊？你说开到二百有点飘，这咱也没地儿试去啊。你马路上八九十，啊、呃、一百。这咱这基本上能找着路吧？能找着这样的路你就开开看。你像边上这五环，这一呃立汤路啊，包括周围一些干道，车很少，你跑跑去呗，六七十总能开到吧？你说那客户说了开一百八那飘，那咱没地儿试去，咱没那条件。七八十总能找着吧？所以现在就是一旦资本介入了，不会敬畏的这个行业本来要敬畏的东西。为什么说这事呢？你看前两天北京是人社局啊，一个副处长以这个送外卖的骑手的身份干了整整十二个,个小时，干了十二个小时挣了四十一块钱，记者全程跟拍啊，然后这是暗访、啊，没有没有通知这个外卖平台，咱们人社局的这位副处长骑电动车跑了十二个小时，挣了四十一块钱。这就说明什么呢？就是现在关于平台的这种垄断，正好国家调查这家外卖平台。为什么要调查它呢？这里边啊，不是说你通过一平台，这边拖着做饭的这些厨子，这边拖着吃饭的这些消费者，你这么做就是违法，这么做不违法？为什么要查它呢？首先，现在疫情之后啊。中国的餐饮业受到了很大的冲击，很多小饭店都倒闭了。这些小饭店、小饭馆，它可能雇不了太多的人，雇五个人、雇八个人、雇十五个人、四五十个人，这就算很大的一个饭店了。它确实单店解决不了太多的就业。但是你看，之前上个礼拜吧，新闻联播里说了一句：“五万九千家，五万九千家酒店，哎，是酒店是宾馆呀、啊。”倒闭了，就疫情到现在，那你要五万九千家的话，一家一个人就有五万九千个就业，一家十个人呢，对吗？所以他产生了上下上下游供应链，比如说给他送餐盒的，给他送筷子的，给他们家送菜的，给他们家送酱油的，给他们家送肉的，给他们家送大米的，这要是上下游供应链，那欠人就多了。然后你这平台上还有几百万送外卖呢，所以你一手托两家，这上面一弄，左边和右边，那可能就业人口就是就是，怎么说也得上千万了，因为光送外卖的就几百万人，那有几百万人在这上注册去跑单，去实际上去发生这种盈利行为，那你得有多少家饭店呢？你就一家饭店吗？你不可能吧？你光光骑手就几百万人。所以，这牵扯到一个非常庞大的，其实啊，说白了，都是社会最底层，尤其是送外卖的。你说家里仨四合院、六个别墅、三十多套楼房，你去送外卖去吗？你肯定不去。你像咱这个人社局这副处长，真是体察体体验一下，实际了了解一下，到底是什么情况。这种人他不是指着这过日子，他是来体体验一下，所以都是社会最底层的。你这么一闹，一旦你盘剥到一定程度的话，那可能就是少则几百万人，啊，多则上千万人。他们一个就业，包括再加上上下游供应链，送菜的、送鸡蛋的、送盐的、送糖的、送米的、送面的，所以这个呢，确实你抽成抽的太多。你比如说，你送这个外卖，说二十块钱一盒饭，你这边可能要收大几块钱，啊，可能收到六七块，甚至七八块，那边还要收外卖费，里外里二十块钱盒饭，你可能你要收将近十块钱，这个抽成确实很高了，非常的高了。然后骑手拿到了多吗？也不多。你看那天那处长啊，副处长，骑了十二个小时，挣四十一块钱。最后干完了，坐在马路边都动不了了，就坐在马路边啊，旁边全是那个堵着车呀、啊，尾气那么严重，就坐马路边一动不动。说我太累了，我我我真是走道都走不了了，溜溜干12个小时。所以呢，这个就是这个外卖平台啊，什么东西一旦到了资本这个层面，啊，他敬重的就是谁给我投资，他尊敬的就是谁给我流量。他不会再去关心这些外卖骑手挣多少钱了，所以你看，很多18年、19年，啊，跑这个的，到了今年，很多人就不干了。为什么呢？收入低，包括各种罚款，超时就罚，什么投诉就罚，这个也罚，那个也罚。那处长不就送了一单吗？一个小时才给送到，啊，那导航也是晕头转向的导，这一堵围墙让他右转弯，他讲话。这不对吧？这是一堵围墙啊，拐不过去啊！然后再按导航再去绕，一个小时才送到，扣了他 60%、啊。所以这个处长就跟那也是特别感慨，太不容易了。啊，自己也说干这个就很多事真是很委屈啊，很委屈，然后也累啊，坐在马路边坐半天，哎呦都动不了了。所以这就说明什么呢？就是。资本的力量一旦介入，不论是二手车，还是新车，还是送外卖，他追求的是什么？追求的不再是这个业务本身了。你包括这些饭店的菜品，谁去考核他的卫生了？不去关心。那你是否关心他选的这些米面调料是否合格呢？不去关心。那你是否关心这些骑手是死是活呢？不去关心。我关心的就是我的市值是多少，我的流量是多少，我的投资是多少，我的盈利是多少。你这个食堂、饭馆或者盒饭供应商吧，你是否符合资质？你是否干净？你用的材质是否达标？不是那么，不是太上心。骑手是死是活也不太上心。你包括一天三块钱保费。一年365天，如果他干满一年的话，他要交一千块钱左右的保险。那这一千块钱保费死了之后才赔多少？最后是闹大了，最后螃蟹赔了60万吧。但实际上我们知道，如果说你花一千块钱去这些人寿保险公司买一个交通意外险，一千块钱的保费保一年的话，不可能赔你60万。而你有几百万的外这个外卖的骑手。每人每天都要给你交三块钱，你这个又挣了多少？死了赔六十万，这还是媒体一顿狂轰乱炸，你们他妈吃这个沾血的馒头吃多了吗？这才吐出六十万了啊！这些问题实际上就是什么呢？充分的说明一点，但凡资本介入了，他只尊重的就是谁来给我钱，谁来给我流量。别的不重要，至于这个行业是干什么的，这个行业应该怎样，不重要。啊，你帮我做新车也是，原来那家呢，在北京开了一家二手车的店，啊，我也老去，跟他那儿的伙计什么的关系也也还都挺熟的，啊，当时就觉得这家店啊不太靠谱，啊，然后关了，关了之后那诉讼一直到去。今年我不知道，一直到2020年，就因为他当初14年、15年开那家店，到现在诉讼都没有完，还有很多消费者在告他们，就是因为你的车卖出去了，然后现在诉讼没完没了的诉讼，他也就干了那么两三年，然后现在转型做新车，现在做新车做到什么程度，都要都要求你做分期。而且就推这个极其低的首付比例，一台十万块钱的车，消费者买回去到最终，手续落到个人名下，落到这个消费者名下，十万块钱的车能让你掏到十五万、十六万、十七万。那你说这个分期付款，咱要就就在四 S 店买，是咱可能得交点利息啊，但就是交利息也交不了这么高啊。因为汽车的分期不像楼房，楼房可能二十年还清、三十年还清，汽车可没有三十年还清、二十年还清的，一基本上一年、两年、三年的就不太多了，三年以上的几乎就没有了，基本上一两年、两三年。你十万块钱的车要掏六万块钱的费用，这合适吗？然后交完钱了，还是租赁的费用？这车还在一个租赁公司或者汽车销售公司的户头下，然后以这么高的费用，过两年之后再过回来，等于消费者花的是新车的钱，买的是一新车，最后是实际上到自己名下是个二手车，而且一手户的户头很难看，要么汽车租赁销售有限公司，要么汽车销售有限公司，这样户头对于车的价值都是有负面影响的。那他追求的是什么？是，咱都为了挣钱出来了。这不为了挣钱，谁跟这废这话、啊？回家他妈的吃点喝点，看会儿电视，嗑会瓜子儿，不他妈比这强？但是这个挣的有点歪了。十万块钱的车要挣七万，要挣五万，要挣六万。所以呢，就说明了这就是资本，这就是资本啊！租二手车做了两年，在北京开店，诉讼。今年我不知道啊，今年没关心这事一直诉讼到2020年，还有大量的官司没有了结，就是因为在他那买的二手车出的各种问题。所以你看没有，资本一旦进入二手车，发现不对，马上就撤，哎，转头做新车，做完新车如此低的首付，车况没问题吧？你车你不能再说我车况不好了吧？这就是什么呀？吃了亏了，长了记性了。那车况确实没问题，新车能能有什么问题？那这钱怎么挣啊？那就从分期来吧，铺天盖地的广告，就是如此之低的首付，就有这个愿意享受这种金融产品。这不是一个车了，这是一个金融产品了。太多太多的人又卷进去了，然后现在呢，又出现了大量的诉讼跟这家平台。关于新车的，关于新车的，到什么程度？一个省几百人跟他闹，那个省几百人跟他闹，全是车主。你说这样的平台存在有什么意义？我说句难听，你们家不就趁俩钱吗？我是没有跟你们聊天的资格，因为我穷，我穷，没钱、没权、没势。他这个啊，你说为什么这外卖平台？我觉得它有存在的价值。第一，大家吃饭确实方便了；第二呢，确实对于一些餐馆来讲呢，增加了它的营业额。只不过现在的问题出现在什么呢？你这边收的钱太高，那边骑手很多权益得不到保护。如果这边收费降低一点，这边呢给骑手的保障呢多一点，就挺好的。其实从就业、稳定就业、稳定生产的角度来讲，这是有帮助的。但你说你这弄这么低的首付，倒腾这点新车，你说，哎，我有时候啊，真服了这帮人了，这他妈脑袋瓜子呀！哎呀，我只能说我这啊是一一脑袋浆子啊，人那才是脑浆子，我这他妈这是豆腐渣子，都想不出啊，就这些。盘剥的这些手段了、啊，啊，我真是他妈心服口服，啊，十万块钱的车，十五、十六、十七，这他妈真是有两把刷子，啊，有两把刷子，啊，所以我觉得，你看，咱们还派了一个副处长，啊，就政府派了一个副处长，还去体验。这说明什么呢？就是这个事儿是好事儿，解决了大量人，因为几百万骑手嘛，这不能说是一就业一个人、俩人的问题了。你几百万人的就业，你说你让政府去安排去，政府也头疼啊，好几百万人怎么安排？谁来安排？你的安排，我来安排，没这本事。但是呢，人家给解决了。然后，全国各地的餐馆呢，因为有了这些外卖平台，它给增加一些流水。但你说你你你,你说像这帮，啊，我真是服了啊！这脑袋瓜子真是太聪明了。有时候都觉得自己真是，我这脑袋就是一脑袋浆子，啊，人家那才是脑浆子，都他妈怎么算计出来的？你要说咱上一个买卖，好家伙，还他妈的几十起诉讼，上百起诉讼。都他妈诉讼五六年了，还没诉讼完呢，这边又弄这个，然后每个省都几百人要找律师弄我，这个省几百人找律师弄我，那，哎，我也不知道他们这种所谓的这种什么什么成功啊，什么互联网创业啊，有人上台讲话的，我也不知道这个这个气宇气宇轩昂这个劲头子是他妈从哪来的。这个你说人家智商低吗？那比我高多了，我他妈想不明白这个。受教育吗？那绝对受过高等教育，那比我学历高多了啊！我这都马路边买的，人家正经八百大学发的，人家买卖做的也大，员工也多了多，比我我这就我这就不算，我这都不算买卖了，要跟人家比啊，不是差一个段位了，那差若干若干等级了，那最终又怎样？所以我现在期待吧，啊，就是期待，对于这个，首先外卖这个，我觉得是是是是有存在的价值，但是现在这种这么高的抽成确实有点过，啊，再一就是骑手怎么保护他的权益，社保啊，人身意外伤害呀，啊，包括不要弄这么多罚款呀、啊，都已经骑得够快的了，还催还要超时罚款。啊，包括派单，能不能尽量选择一条路线去派呀、啊？啊，他接了一单，你再派，能不能这条路线周边呀、啊？啊，您说是不是？这样的话是不是也人性化考虑吗、啊？你包括那个滴滴也是，啊，我这打19年我就劝各位不要再干了，真的不要再投钱，说花了十几万，说买了卡罗拉雷、雷凌、轩逸。或者再花点钱买个迈腾啊、君越啊什么的，啊，凯美瑞啊，咱去。我是真不建议各位这么干了，啊，因为抽成抽的太高。啊，一三年、一四年干这个的行，真挣了钱了，一个月两三万、三四万。一三年、一四年能做到这个份上，现在不行了。而且那会儿收入也不是正常的，那是平台在拿钱砸，把你们都砸蒙喽，都愿意。抛家舍业的来上我这儿干了，给予你极高的利润率，然后等你们都认同了吧？哎，没补贴了，您呢？车也买了，原来的工作也辞了，这活你也上了套了，你说不干就不干了，你不还得乖乖的来干来吗？所以就劝各位一句，那个就别干了，真是不怎么样。开网约车真是不怎么样，啊，嗯，至于外卖这个呢，我觉得还是能干的，啊，毕竟你说来，你说像北京，啊、你没有一技之长，但你要生存，咱多了不说吧，一个月五六千块钱还是能跑出来的，啊、五六千块钱还是能跑出来的，跑的狠点的七八千也是有可能的，啊，五六千七八千取个中吧，六千。你像我们这附近租个小平房一千，啊，自己的这个吃住啊，什么手机之类的，啊，你六千块钱，你怎么着能剩个两千五吧？那一年也差不多有三万块钱的积蓄，啊、这这最起码能邮回家去，老婆孩子最起码能改善改善生活呗，对吧？什么都不没有什么可投资的，你说你开网约车，要么你交很高的份儿钱，五千多。要么自己买一车，你这不需要，那些电动自行车，这投资就微乎其微了。手机，你干不干这个，你不也得有手机吗？所以我觉得这是可以干的。我相信啊，今年下半年这些外卖的骑手呢，待遇会有所改变。这样的话呢，可能可以更认同的是一份工作。然后呢，这么多开饭店的这些创业者，我觉得今年下半年有可能。在相关费用上，国家会做出一个相相应的调整，不会让平台这么胡瞎折腾了啊！这收费其实太高了啊！毕竟保护这些这边几百万骑手，这边成千上万的小饭馆啊，这都是最底层的这种一个就业的问题啊！它包括连带的产业链，送米的、送面的、送菜的、送肉、的、送蛋的啊。期待吧，因为咱这听众朋友里也有送外卖的。前俩月的时候，咱不是说来着吗？两个送外卖的跑我这儿聊了会儿嘛。他们那儿没单，他不像北京啊。像北京送外卖，晚上五点多就有活了。像天通苑、回龙观，人口这么密集的，你就送去吧，你能送到后半夜去。只要你肯干，你能从下午五点送到夜里十二点，甚至于送到十二点以后。就是五六七八九十这活是非常多的，十一十二活呢也有所以他干一晚上，然后睡一天觉，也比他们老家强，因为跟我聊来着嘛啊，五六点钟、七点多就没什么单子了呵呵，在老家干，中午呢就十二点、十一点多、十二点，然后就没活了。那北京这活太多了啊，值得一干。咱也别说什么高低贵贱，谁？咱能干点什么，咱就干点什么。咱说一月能挣五万，那咱就别来这儿送外卖了，是吧？那咱力所能及的条件就能干这那咱就踏踏实实干，合理合法的挣钱，养活老婆孩子，我觉得很光荣啊。说您说您世界五百强，你能做个总监，一年一两百个，那你也别来送外卖了，是不是？所以我觉得国家出手。这样的话，对于小的餐饮业的这些从业从业者、创业者是有好处的，因为餐饮啊太难了，这是一个绝对的勤行啊！一大早就得买菜、买肉，或者给你送来，那你得验收啊，然后中午忙，下午两三点钟稍微休息一会儿，四点来钟又忙活上了，一干。那就不好说几点了，时点，尤其是送外卖，时点也是他十一点也是他，他十二，你的单子叭叭叭叭老有人订啊，订你就得给人送啊，这次不给人送，下次不，给，再也不来了，你就得维系这些客户啊，十二点定你也得送啊，所以餐饮业真的是太难了，晚上也睡不了几个小时，说十二点完事儿了，收拾收拾吧，归置归置吧，你再洗个澡，点把口饭，那你再睡觉就一点多了。第二天一大早又得起来，很辛苦的，干餐饮真的是非常累，啊，所以我觉得这次咱这个人社局的这个副处长能去体验一下，这是一个非常好的一个征兆，非常非常好的一个征兆，啊，这是有好处的。嗯，今天啊，北京风也很大，我录这节目想，想想必大家也都听见了，外边风非常大。嗯，停车时注意离那树远点啊，然后如果那楼啊什么的建筑物什么的也远点啊，比如说花盆吹起来了，啊，比如说人阳台晒那东西吹起来了，啊，再就是一些那个外外立面，啊，如果有破损的你得离那远点啊，它外立面粘的这些是保温层啊，还是瓷砖啊，还是水泥块，它有可能吹掉了，啊，砸了你的话，你说也是麻烦事各位，反正大风天吧，停车时候一定要注意，啊，一定要注意。在开门的时候呢，蹬一下门把手，蹬了这一下，就防止风一吹，哭衩把门撅过去，你脚链什么全得换，啊、麻烦，那你不还得修去吗？啊，就跟各位做一个参考吧，啊，谢谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海国手手微账号海国试车。